0: Hemos estado hablando acerca de varios de los atributos de Dios, hemos estado enfocándonos principalmente en los atributos incomunicables, aquellos que Dios no comparte con su creación. Y hoy vamos a hablar acerca de uno más, y es que Dios es eterno. Dios es eterno. Eso es un atributo que podemos ver en textos como Salmos capítulo 90, vamos ahí salmos capítulo 90 versículos del 1 al 2 si alguien tiene ahí ese texto lo lo puede leer
1: señor a lo largo de todas las generaciones tú has sido nuestro hogar antes de que nacieran las montañas antes de que dieras vida a la tierra y al mundo desde el principio y hasta el fin tú eres dios
0: Amén. desde el principio y hasta el fin cuando hablamos de que Dios es eterno, hablamos de que Él es un ser que no tiene principio y no tiene fin. Es un ser autoexistente. Es un ser que no necesita un inicio y que no tiene un final. Entonces, a manera de reflexión, con lo que hay algunas preguntas. ¿Por qué la Biblia tiene promesas cuyas cláusulas de cumplimiento van mucho más allá de la vida humana? ¿Por por ejemplo, hay promesas donde habla de una vida eterna? Los seres humanos cuando prometemos algo máximo podemos prometer hasta que nos muramos. ¿Sí? Por eso la gente cuando hace los votos matrimoniales dice hasta que la muerte nos separe. Porque ya después de ahí no sabemos, ¿cierto? No podemos eh, comprometernos más allá de nuestra propia vida porque nosotros somos finitos. No somos Eternos. Pero en la Biblia hay promesas que van más allá de la muerte. O sea, ¿por qué vemos en la Biblia ese tipo de promesas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿cómo podríamos nosotros tener seguridad de que las promesas eternas se cumplirán si Dios mismo no es eterno? Imagínense un Dios que promete vida eterna, pero Él termina. O sea, Él tiene un fin. ¿Podríamos confiar en sus promesas? No. Las promesas eternas de Dios se cumplen porque tenemos un Dios eterno. Porque tenemos un Dios que no tiene principio y que no tiene fin. Y que puede, por esa naturaleza eterna que tiene, hacer promesas que van más allá de la vida del ser humano y eso es justamente lo que vamos a ver en Romanos 8 para ver un ejemplo de ese tipo de promesas que incluso van más allá de nuestra vida humana Romanos capítulo 8 miremos del versículo 35 hasta el 39 Romanos capítulo 8 versículos del 35 al 39 si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
1: ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Tremendo eso, ¿no? Qué pasaje tan consolador para los creyentes. O sea, ni siquiera la muerte nos va a separar del amor de Cristo Jesús. O sea, ¿cómo alguien puede prometer eso? Prometer estar con nosotros, incluso después de la muerte, solamente lo puede prometer un Dios que es eterno, un Dios que no tiene final, un Dios que conoce toda la historia humana, Manos, Dios es un ser que trasciende todas las causas, hay un principio en ciencias que se conoce como el principio de la causalidad, ese principio es un principio científico, básicamente dice que cada efecto tiene una causa, cierto pero cuando nosotros vemos la naturaleza vemos la creación podemos reconocer que debe haber una causa que no haya tenido causa debe haber una causa incausable esa causa incausable es dios dios es el que formó todo lo que existe él es la persona que estableció la ley de la causalidad. Por lo tanto, todas las demás causas que están después de Dios fueron hechas, son formadas y sostenidas por Él. Desde el principio, y es lo que estamos estudiando justamente en la serie dominical de Génesis, podemos ver eso, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio... Creó Dios los cielos y la tierra. El principio nos habla de tiempo. Dios estaba ya en el principio. Ahora, si Dios tuviese un inicio, si Dios hubiese empezado a existir, pues habría algo anterior a Dios. Y si hay algo anterior a Dios, entonces ese algo vendría siendo Dios. Entonces, para que Dios pueda ser Dios, Él debe ser eterno. Él debe estar por encima del tiempo Porque el tiempo de hecho es su creación ¿Alguna vez han meditado En qué es el tiempo? O sea, realmente El tiempo simplemente Es la duración De ciertos eventos En, en la tierra Básicamente es eso O sea, cuando Gira la tierra Alrededor del sol Lo llamamos un año Cuando la Tierra da un giro sobre su propio eje, un giro de rotación, eh, se conoce como un día. O sea, técnicamente no puede existir el tiempo si no existe la creación o la materia, ¿cierto? Por eso desde el principio vemos que Dios forma el tiempo, en el principio creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, todo lo que existe fue formado por nuestro Dios. Por ese Dios eterno que no está limitado de ninguna manera por el tiempo. Ahora, ¿qué implicaciones habría si Dios no fuese eterno? Imagínense que Dios tuviese un final. ¿Qué implicaciones habría para nosotros? De repente Dios está y ya se acabó Dios. Fin de Dios. Tendríamos un grave problema, ¿cierto? Si Dios no existe, el mundo entero realmente sería un caos. Además que Dios no solamente creó todas las cosas, sino que las sostiene. Sí, Entonces, realmente la eternidad de Dios es una razón más para adorarle. Es una razón para reconocer que Él es diferente a su creación. Porque todos nosotros tenemos un inicio, ¿cierto? Nuestras almas son inmortales nuestras almas van a estar eternamente con dios en el cielo o eternamente con dios en el infierno cierto pero dios no tiene principio dios es el creador de todo lo que existe y está por encima del tiempo y de todo lo que nosotros podemos tal vez dimensionar porque estamos limitados a la creación entonces, cuando hablamos de la eternidad de Dios, eso no quiere decir que él sea un anciano con canas, lleno de arrugas, como muchas veces lo presentan, ¿cierto? Casi que en los cuadros que hacen de Dios es un hombre barbudo y viejito, 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 y uno dice, bueno, como que la gente se imagina a Dios como un abuelito. Pero realmente cuando hablamos de la eternidad de Dios, no hablamos de que Dios ha sido afectado en el tiempo. Dios es el mismo ayer Hoy y por los siglos. Él no ha sido afectado por el tiempo. Cuando hablamos de la eternidad, en realidad estamos hablando de que Dios no es afectado por el tiempo. Además, otro de los atributos que vimos es que Él es inmutable. Si Dios envejeciera, estaría cambiando. Y eso contradeciría lo que estudiamos justamente cuando hablamos de su inmutabilidad. Cierto. Entonces miremos un texto en Isaías, Isaías capítulo 40 versículo 28 Nos muestra que tenemos un Dios que no es afectado por lo que nosotros sí somos afectados Miremos Isaías capítulo 40 en el versículo 28 No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance Amén. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Hay gente que piensa, por ejemplo, que el día de reposo eh, tiene que ver con que Dios estaba cansado porque seis días haciendo la creación, entonces Él estaba como ya fatigado de tanto esfuerzo y dijo, no, el séptimo día voy a descansar. Pero cuando nosotros vamos a Génesis, la palabra en el original no es descansar, es reposar reposar tiene que ver con hacer una pausa en lo que estoy haciendo para enfocarme en otra cosa. Entonces, el reposo realmente consiste no en que Dios estaba cansado, sino en que Dios decidió hacer una pausa en lo que estaba haciendo también para dejarnos un patrón a nosotros. Es curioso porque, de hecho, la semana es el único como periodo de tiempo que no está justificado con un... Eh, con un movimiento natural me explico cuando nosotros hablamos del mes hablamos del tiempo que la luna también está girando bueno en los calendarios lunares eh, la luna está haciendo un giro también alrededor de la tierra eso se conoce como un mes cuando hablamos del año es el tiempo que la tierra está girando alrededor del sol cuando hablamos del día es la rotación sobre su propio eje y bueno así para cada medida de tiempo está ligado siempre a un fenómeno natural cierto pero cuando hablamos de la semana la semana no o sea la semana no se representa con el movimiento de los eh, soles o de las estrellas o algo por el estilo sino que la semana fue establecida directamente por dios o sea dios establece que son siete días y que debemos trabajar seis de ellos y apartar un día para reposar para reposar, no quiere decir quedarnos durmiendo todo el día en la casa, sino hacer una pausa en nuestras actividades cotidianas para ahora honrar y glorificar a nuestro Dios. ¿Vale? Entonces, Isaías 40, 28 nos muestra que Dios no se fatiga, no se cansa, no es que Él sea más abuelito de lo que era antes. Entonces, ahorita está como con menos fuerzas, no. De hecho, algo que, que impacta mucho y que sirve también para poder mostrarle a las personas que tratan de negar la Deidad de Jesús, es lo que vemos en Juan capítulo 8, vamos ahí. Juan capítulo 8, versículos del 57 al 59, vamos a ver que una de las razones por las cuales querían eh, apedrear a nuestro Señor Jesús, fue básicamente porque Él se atrevió a decir que era eterno. Imaginémonos eso. Y Juan capítulo 8, verso 57.
1: Y dice, Entonces le dijeron los judíos, ¿Aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, Pero Jesús se escondió y salió del templo, Y atravesando por en medio de ellos, se fue.
0: Amén. Entonces, el hecho de que Jesús les dijera antes de que Abraham fuese yo soy, la reacción que causó en ellos fue herejía. ¿Cómo se atreve este hombre a decir que él es Dios? Que él es eterno, que él es el yo soy, porque así se reveló Dios en el Antiguo Testamento a Moisés como el yo soy. Él vive en un eterno presente. O sea, Dios no está limitado ni es afectado de ninguna manera por el tiempo. Entonces, cuando hablamos de la eternidad de Dios, realmente es un atributo que debe llevarnos a adorarle. Es un atributo que Él no comparte con su creación y, por lo tanto, es una razón más para exaltarle a nuestro Dios. Con lo que ahí también en la parte de aplica, muchas personas piensan que es un exceso de crueldad que el lugar de tormento o lago de fuego sea eterno. ¿Han escuchado eso? Gente que dice, uy, pero... Toda una eternidad en esas llamas y ese tormento y ese dolor. ¿No sería mejor que simplemente fuera un tiempo y ya y como que los perdonara y listo? Eso es como muy cruel, ¿no? Mucha gente afirma eso. Pero eso sucede precisamente porque estas personas están razonando desde una perspectiva temporal. O sea, ellos están pensando como mi noción del tiempo es la que conozco 80 90 100 años me parece un tiempo extenso ahora la eternidad me parece terrible ahora cuando hablamos de ese castigo eterno tenemos que reconocer que la persona que va a ejercer ese castigo es dios y que dios es eterno ahora si dios es eterno por simple lógica la consecuencia de ofenderle a él también debe ser eterna saben que la magnitud ...de una falta, no se mide tanto por la falta que nosotros hacemos... ...sino por la magnitud de la persona a la que hemos ofendido. Me explico. Si una persona, digamos el hermano Miguel, golpea a un policía... ...¿qué consecuencias puede traerle a él eso? Bueno, tal vez preso, o tal vez si el policía no era cristiano, se la devuelve. ¿Cierto? Puede haber un problema y demás... ¿Pero qué pasa si en vez de golpear al policía, él golpea al alcalde? Mínimo tiene que ir a la cárcel, ¿cierto? Porque el alcalde es una persona de eminencia. Ahora, si él golpea al presidente de la república, pues probablemente cadena perpetua. Porque intentó agredir a la persona, digamos, en términos de, de cargos más importante, ¿cierto? Entonces Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios, no hablamos de la persona más importante de una ciudad, no hablamos de la persona más importante de un país, no hablamos ni siquiera de la persona más importante del mundo. Hablamos de la persona más importante en todo lo que existe. Imagínense la magnitud de ofender a alguien así. O sea, por eso es que la consecuencia lógica tiene que ser un castigo eterno. Un castigo eterno para aquellos que han pecado contra un Dios eterno. Ahora, cuando nosotros contemplamos eso y cuando vemos los pasajes donde Dios habla de ese juicio, de esa condenación, nos parece fuerte, nos parece duro. Pero realmente, si creemos en un Dios eterno, es la consecuencia lógica por haberle ofendido. Entonces, pregúntate, cristiano, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios? ...por haberte salvado del infierno eterno. ¿Saben que Ese infierno eterno fue lo que Cristo sufrió en la cruz. Cuando Él oró en el Getsemaní diciendo... ...si es posible, pasa de mí esta copa... ...realmente Jesús no tenía temor de los clavos. Jesús no tenía temor de los latigazos, de la corona de espinas, de los romanos. No, lo que realmente causó la angustia del Getsemaní es saber que la ira de un Dios eterno iba a recaer sobre él. Y él hizo eso por amor a cada uno de nosotros, aquellos que realmente hemos creído en él como nuestro Salvador. Entonces realmente contemplar eso debe llevarnos también a adorar a Dios, a darle gracias porque él ha sido misericordioso para con nuestras vidas. Miremos Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 10 al 15 para ver la descripción que la palabra hace acerca de ese lugar eterno, ese lago de fuego donde irán todos aquellos que no se arrepientan y pongan su fe en nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 10 al 15
2: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego
0: amén tremendo eso no dice ahí que en el lago de fuego donde estaban la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos solamente un dios eterno puede ejecutar ese castigo por los siglos de los siglos pero por qué porque la transgresión ha sido contra un dios eterno saben que cuando nosotros contemplamos eso como cristianos realmente deberíamos adorar a nuestro dios darle gracias porque merecíamos estar ahí por nuestras obras todos merecemos el infierno pero gracias a dios por cristo gracias a dios porque a través de él pudimos ser salvados pudimos ser rescatados y ahora estamos acá en esta tierra con el único propósito de ayudar a que otros también salgan de esa de ese camino al que, al que van si no conocen a cristo como salvador es curioso ver cómo la palabra nos muestra que aún nosotros como cristianos necesitamos recordarnos el Evangelio. El Evangelio no es algo que yo aprendo y que ya paso luego a otros temas. No, el Evangelio es el centro de la vida cristiana. Todo gira en torno a él. Decía, creo que era Tim Keller, que el, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es de la A a la Z. Todo se trata de Cristo. Se trata de él. Y vamos a ver un consejo que le daba el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 10, que tiene que ver precisamente con eso, con recordar el Evangelio, recordar a Cristo. Miremos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Aló, acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor mas la palabra de Dios no está presa por tanto todo lo soportó por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna Amén. dice acuérdate de Jesucristo ¿Cómo así? O sea, ¿Timoteo no conocía a Jesucristo? Esa es la segunda carta que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Para este momento ya Timoteo estaba en el ministerio y le está diciendo, acuérdate de Jesucristo. Pero si Timoteo es pastor, ¿cómo que acordarse de Jesucristo? ¿Por qué el apóstol Pablo hace eso? Hermanos, porque el centro de nuestra vida es el Evangelio necesitamos recordarlo en todo tiempo por eso hay una ordenanza también específica este domingo por la gracia de Dios pudimos participar de la ordenanza de la cena del Señor la cena del Señor es para hacer memoria de Cristo ¿Cómo así, pero los cristianos ya no saben quién es Cristo ya no saben que Cristo es el pan de vida no saben que Él derramó su sangre, sí pero por nuestra naturaleza caída tendemos a olvidarlo por eso, las ordenanzas como la cena del Señor nos recuerdan la importancia de hacer memoria, de recordar a Cristo. Además, ese es el combustible para vivir la vida cristiana. El apóstol Pablo decía, todo lo soporto por amor de los escogidos. Yo soporto cualquier tribulación, cualquier aflicción, porque entiendo que me dirijo hacia una eternidad, a estar con ese Dios eterno, a vivir para siempre con mi Salvador y lo que más me motiva a estar, a permanecer, a seguir luchando, es el amor por aquellos que aún no le han conocido por aquellos escogidos que tal vez todavía no han escuchado el mensaje y necesitan que alguien vaya y les comparta las buenas nuevas de salvación, esa misma debería ser la carga de nosotros saber que hay un castigo eterno saber que hay un Dios eterno debe movernos hermanos a compartir el Evangelio con los que nos rodean, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, porque si esas personas parten de este mundo sin Cristo, van a estar en esa condenación eterna y van a ser atormentados día y noche por los siglos. Entonces, que el Señor nos ayude a realmente tener una conciencia de la importancia de predicar la palabra en todo tiempo con lo que hay en la parte de razona si Dios es eterno eso quiere decir que sus principios y, sus cara y su carácter no cambian ni se actualizan con el tiempo por eso es una contradicción de términos tratar de hablar de cristianismo moderno cuando Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos hay muchos movimientos que se están levantando hoy en día de cristianismos modernos o cristianismo progresista, donde hay gente que dice, no, pues es que hemos interpretado mal la Biblia, es que Cristo era más chévere, es que Cristo realmente no es como lo presentan los cristianos. Y mucha gente tratando de hacer el mensaje del Evangelio más agradable para el pecador, termina dándole algo que no es el Evangelio. Porque enseñarle a una persona un Cristo chévere, un Cristo hippie, un Cristo hasta homosexual, lo presentan algunos, o sea, ese Cristo no salva a nadie porque ese es un Cristo falso. El verdadero Cristo vivió sin mancha, sin pecado en este mundo y vino para entregarse en la cruz por los pecadores. Entonces, debemos tener mucho cuidado con estos movimientos que de pronto se popularizan mucho también por medio de las redes sociales. En el contexto de, de la palabra, ellos tuvieron que luchar mucho con los judaizantes, con personas que querían nuevamente volver a la ley. Y querían decir que no, pues, el Evangelio sí, pero también hay que añadirle un poquito de obras hay que hacer algo porque no puede ser tan fácil porque entonces el antiguo testamento para qué nos sirve y empezaron a, a de alguna manera a tratar de incomodar a los cristianos en el primer siglo para hacerles tratar de volver a la esclavitud volver a la ley pero si nosotros vemos la palabra y vemos que Cristo mismo es nuestro salvador y que él no cambia en el tiempo el evangelio tampoco cambia el evangelio es el mismo desde el principio El Evangelio es la única esperanza de salvación Para el ser humano Hay gente que dice No, pero en el Antiguo Testamento se salvaban por obras No, nadie nunca se va a poder salvar por obras Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento La salvación siempre ha sido por gracia Por medio de la fe Por eso cuando alguien trata de añadirle algo Realmente lo que hace es distorsionar el Evangelio Y terminar predicando algo diferente y el apóstol Pablo es muy tajante al decir que el que predica otro evangelio sea anatema. Si alguien tiene una opinión diferente respecto a algún tema secundario, está bien, podemos tener diferencias como cristianos. Romanos capítulo 13 nos habla, Romanos 14 nos habla de que hay asuntos de conciencia y, y está bien. Podemos tener esa diferencia y podemos seguir siendo hermanos, pero cuando se trata del evangelio no es negociable. Cuando se trata del Evangelio, si alguien predica otro Evangelio, otro medio de salvación que no sea Cristo, ahí no somos hermanos, ahí no hay unidad, porque realmente el Evangelio es eterno. Miremos Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículos del 8 al 9, para ver un poco de lo que les comento que estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Hebreos capítulo 13, versículos del 8 al 9.
1: Hebreos 13, del 8 al 9. ¿Sí? sí. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar
0: el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Las viandas era la comida. Y hubo mucha discusión. Algunos decían, no, pues es que la comida... Eh, sacrificada a los ídolos Los cristianos no deben participar de eso Porque eso fue entregado a un Dios pagano El apóstol Pablo decía Bueno, realmente todo le pertenece al Señor Aún esta carne se si ha sido entregada a un ídolo ¿Qué son los ídolos? Nada son Entonces el apóstol Pablo En su entendimiento, él decía Bueno, a pesar de que yo entiendo esta realidad Para no ser piedra de tropiezo A mi hermano, prefiero Abstenerme de la carne pero habían ciertas personas que seguían insistiendo en eso. Seguían diciendo, no, 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 es que las viandas son necesarias. Es que tiene alguien que, que comer realmente lo correcto para poder ser salvo. Pero ahí vemos en Hebreos 13, versículo 9, que dice, No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La gracia de Dios siempre ha sido el medio para la salvación. No las viandas, no las, los sacrificios externos Simplemente el Evangelio de nuestro Dios En Gálatas capítulo 1 podemos ver también que el apóstol Pablo Fue bastante tajante con aquellos que intentaban cambiar el mensaje del Evangelio Miremos Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 9 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio
1: diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os
0: perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio
1: diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
0: Amén. El evangelio es eterno. Cambiar el evangelio realmente es ser un maldito. Es básicamente lo que Pablo está diciendo. Aun si un ángel del cielo o aun si uno de los mismos apóstoles hacía eso, debía ser considerado anatema. Entonces, creemos en un Dios eterno cuya palabra es eterna, cuya palabra no perece. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Entonces, al creer en ese Dios eterno, en esa palabra eterna, nosotros como cristianos no tenemos que actualizarnos con el tiempo. Es como que, bueno, ahora nosotros somos más modernos, más chéveres, ¿no? Porque creemos en un Dios que es el mismo todo el tiempo. ¿Sí? entonces más bien lo que tenemos que hacer es que nuestro el tiempo en el que estamos se actualice a la palabra eterna de nuestro dios moldear nuestra sociedad moldear el entorno en el que estamos para que se ajuste a las escrituras porque ese es el estándar eterno ese es el estándar que no cambia vale entonces con lo que hay una frase eh, para meditar dios es la causa incausada de todo ser. Esta primera causa no depende de ninguna otra, sino que sostiene plena y absolutamente a todas las demás. Dios es una causa incausada. Él es el creador de todo. Él es el que formó el tiempo y todo lo que existe, todas las leyes naturales, físicas, científicas, están en este mundo porque Dios creó así lo ha permitido vale entonces esto tiene que ver mucho con el argumento cosmológico que es un argumento a favor de la existencia de dios yo les compartí un, un video en el grupo del faro donde se habla un poco más acerca de eso hay mucha gente que ha dicho no pues yo no creo que haya un dios yo creo que todo ya estaba así pero también cuando uno mira la evidencia científica que tenemos es imposible que el mundo no haya tenido un comienzo incluso los mismos científicos hoy en día reconocen y dicen tenemos que lidiar con el problema del inicio del universo porque toda la evidencia apunta a que el universo se está expandiendo y si se está expandiendo debe haber una causa para esa expansión y esa causa para esa expansión nosotros como cristianos sabemos que es Dios pero ellos en su afán de negarlo siguen buscando teorías tratando de de buscar maneras de explicarlo pero la evidencia apunta totalmente a que hay una causa y esa causa incausable, incausada es nuestro Dios ¿vale? entonces en la parte de atrás coloqué algunas actividades para profundizar más en ese tema de que Dios es eterno les compartí una prédica del pastor Charles Spurgeon que se titula exactamente así, Dios eterno y también eh, otra predicación de introducción a la doctrina de la eternidad de Dios yo les compartí ahí por el grupo del faro los videos entonces la idea es poder mirarlos y ahí en el recuadro pueden escribir las principales enseñanzas de ambos videos también les compartí un, un artículo de la página coalición por el evangelio que se llama fija tus ojos en lo eterno ese artículo nos da muchas aplicaciones prácticas acerca de la eternidad de Dios porque si Dios es eterno y yo me dirijo inevitablemente hacia la muerte, yo debo anhelar ese encuentro con Él. Porque voy a entrar ahora a una eternidad con mi Dios. Entonces la idea es poder leer el artículo y escribir ahí las principales enseñanzas del mismo. Y por último coloqué cómo impacta tu vida de adoración el saber que Dios es eterno y existe aún desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan cuando Job eh, está de alguna manera como debatiendo con el Señor? ¿Qué le dijo Dios? Él le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo formé los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse el límite a las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las lumbreras? ¿Cuando yo creé todo lo que existe? Entonces, ¿cómo afecta nuestra vida de oración recordar que Dios es eterno? Que en el principio, cuando no había más nada, que es algo también difícil de de pensar la nada cuando no había nada, Dios hizo todo Dios creó los cielos y la tierra, ese es el Dios al que adoramos entonces, ¿cómo impacta tu vida de adoración, el saber eso? y la segunda, ¿cuándo fue la última vez que meditaste en tu futuro encuentro con el Dios eterno? todos, toda rodilla dice la palabra, se doblará todo ojo le verá todos tendremos un encuentro, encuentro con ese Dios eterno. Y aquellos que han reconocido a Cristo entrarán a la eternidad con Él. Y otros recibirán para siempre su justicia. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú meditaste en eso? En que cuando tú partas de este mundo, lo primero que vas a ver es al Dios eterno. Al Dios todopoderoso. Entonces... Esa es la enseñanza para este esta noche. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí, hermano?
1: Bueno, a mí me llamó la atención la enseñanza de hoy que decía que Dios es eterno, ¿cierto? Entonces, como mencionar un postulado, es decir, que si la ley, Dios creó, Dios estipuló la ley, entonces la ley está vigente, ¿cierto?, por cuanto Él la estipuló, es eterna, ¿cierto? Entonces, si la ley es eterna, obviamente la gracia también es eterna, ¿sí? Entonces, me, se me se me viene a la mente eh, con la creencia de, de los hijos. ¿Cómo debe, ¿Cómo debe querer uno de los hijos? ¿De acuerdo a la ley o de acuerdo a la gracia? ¿Sí? Y cuando yo sé como cristiano que están actuando de acuerdo a la ley o de acuerdo a la gracia, ¿sí? Entonces, es un postulado que es muy, muy difícil, ¿sí? Por, me, lo, me, lo, me lo cuestiono mucho porque yo me acuerdo que una vez estaba, pues... Ahí me enseñaron mucho de que si el hijo es desobediente, quítale de la correa y dele. ¿Sí? Entonces, una vez mi hijo, no sé, me contrarió. Entonces yo le dije, ¿cómo que no me va a obedecer? Me quité la correa y le, le, le iba a dar. Y entonces, yo le dije, ¿tiene, tiene que hacer tal cosa, o tiene que hacer tal cosa. Y él repetía, como, él repetía como un loro. Entonces yo le dije, ¿usted entiende por qué le estoy diciendo esto? Y él me decía, no papá, la verdad, ¿entiende o no entiende? Y dijo, no, no entiende. entonces yo le dije, si lo voy a cascar es como si yo le cogiera una, un revólver y se lo pusiera a alguien enfrente y le dijera, diga que esa pared es blanca. Sí. El hombre va a decir, así la pared sea negra y va a decir que es blanca para que no, para que no le pegue un tiro. Sí. Así de sencillo. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo crió mi hijo? Entonces yo dije, si le doy, le estoy pidiendo como que... Como que en cierto momento a veces como que él se, se rebeliza, se, se vuelve a rebelde. Entonces yo dije, voy a quitarle el televisor. Y como que, ay no papá, ya, por ahí es. Mm. Se pone a llorar cuando le quito el televisor. Yo, ah, no hay televisión. Mm. Después otras veces se me portaba mal, entonces me decía, eh, yo lo con ganas de darle entonces me, de, de, yo, le quito el celular, le quito los videojuegos. Eh, ¿no? sí, ya por último... Los juguetes, ¿sí? Pero ya ha habido más toxicidad. Pero en el caso de. Yo me pregunto, ¿cómo se maneja? O sea, ustedes son pastores, ¿cómo maneja uno la gracia y la ley? O sea, eso, eso es difícil. Una no, muy buena
0: pregunta. Yo creo que el mejor ejemplo de paternidad es Dios. O sea, Dios se presenta como el Padre, ¿cierto? Ahora, ¿cómo trata Dios a sus hijos? Dios nos da gracia pero la gracia que él nos da no es para libertinaje la gracia que él nos da de hecho nos capacita para cumplir con la ley entonces es muy importante siempre ir a la raíz del problema que es el corazón hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo se lo recomiendo de hecho como iglesia vamos a tener ahora una escuela de padres a partir del mes de marzo y vamos a estar pues, profundizando muchos de esos principios, pero es importante ir a la raíz. La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, todos los pecados nacen realmente del corazón. El problema muchas veces en la crianza es que la gente se enfoca en la conducta. Yo quiero que mi hijo se comporte de cierta manera, porque eso tal vez me genera un beneficio social. De pronto la gente dice, uy vea, qué niño tan juicioso. Y voy a recibir, de alguna manera, un elogio sí, que va a llenar de pronto mi, mi orgullo. ¿no? Pero realmente el enfoque de Dios y el enfoque que debemos tener como padres es en el corazón del niño. Nosotros no queremos formar un actor, una persona que se comporta bien en un escenario específico. Queremos alguien que glorifique a Dios desde su corazón. Que le ame realmente desde su interior. No porque me están viendo, no porque mi papá me va a pegar, porque qué miedo, sino realmente porque amo al Señor. Entonces es muy importante, digamos, mantener ese equilibrio de corregirlo, pero explicarlo. O sea, disciplina y amonestación del Señor. O sea, realmente que él reciba corrección, pero que también entienda por qué. ¿sí? Y de esa manera ir pastoreando su corazón, o sea, enfocarse en su interior interior, para que realmente pueda ser un cambio duradero. De hecho, Dios cuando nos hace sus hijos, Él nos cambia el corazón. Quita el corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, yo creo que es importante enfocarse en eso y estar continuamente instruyéndolo en la palabra de Dios para que sea Dios mismo el que lo guíe y le muestre realmente qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. ¿Vale? No sé si eso ayuda un poco con con la situación pero bueno eh, invitado para, para en marzo vamos a tener la escuela de padres y la idea es abrirlo también para todos los padres que, que quieran venir eh, vamos a ver si de pronto si Dios nos abre puertas ir a los colegios repartir como invitaciones y si dios permite pues que se pueda trabajar eso porque es una necesidad muy grande en esta sociedad los padres ausentes tal vez no son tan conscientes de eso pero son responsables muchas veces de la delincuencia que hay en la ciudad y de muchos problemas sociales que enfrentamos. Entonces, en la medida que los padres asumen su rol, vamos a poder también ver una sociedad que realmente esté más alineada a la palabra. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más. Dios eterno. ¿No? Bueno, entonces dispongámonos para orar a ese Dios eterno Y para pedirle que Él nos ayude a aplicar estos principios Esa palabra eterna que Él nos ha dejado en nuestra vida Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor Por tu infinita misericordia Gracias porque nos permites contemplar Señor La noche de hoy, este atributo tuyo Señor Que eres un Dios eterno que eres un Dios que no está limitado ni afectado por el tiempo. Padre, gracias porque sin haber algo realmente en nosotros que te pudiese motivar a amarnos, Padre, tú decidiste un día amar al mundo, Señor. Decidiste enviar a tu Hijo Jesús a morir en una cruz, a recibir la copa de la ira del Padre que solamente nosotros merecíamos, por nuestra iniquidad, Señor. Gracias porque a través de ese sacrificio perfecto tú ofreces salvación para todo aquel que en ti cree, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a ser asombrados, Señor, por, por tu infinita gracia para con nosotros. y Ayúdanos también, Señor, a compartir con otros de este mensaje. Ayúdanos a no quedarnos simplemente con la salvación, para nosotros, sino que podamos pensar, Señor, cómo llevamos este mensaje a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, que haya una carga real y genuina en nuestros corazones por ti, para que podamos, Señor, realmente honrarte y glorificarte Señor en todo lo que hagamos Padre Oramos para que tú nos ayudes a ser conscientes de que eres un Dios eterno Que un día nos vamos a encontrar contigo Señor Y que debemos estar preparados para ese glorioso momento En el que estaremos delante de ti Señor Para ser juzgados según nuestras obras Señor Padre que solo tú Padre seas exaltado eh, por medio de la aplicación de este estudio que hemos hecho en esta noche, Señor. Ayúdanos a no solo ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, Señor. Y oramos para que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. <música>